0: Сура
1: восьмая, аят шестидесятый. من الله
0: Готовьтесь к противостоянию с вашими неверующими врагами, которые делают все возможное для того, чтобы уничтожить вас и сокрушить вашу религию. Приумножайте свои знания и свою силу. Приобретайте всевозможное оружие и делайте любые другие приготовления, которые помогут вам сразиться с неверующими. Это предписание подразумевает развитие различных отраслей военной промышленности, занимающихся изготовлением пушек, пулеметов и винтовок, строительством военных самолетов, наземной и морской военной техники, строительством оборонительных укреплений и других инженерных сооружений. Оно также призывает к развитию общественной мысли и политической деятельности, направленной на развитие мусульман и защиту их интересов от нападок врагов. Оно также призывает мусульман обучаться стрельбе, изучать административную деятельность и быть смелыми и отважными. Вот почему пророк Мухаммад сказал, «Знаете, что сила заключается в умении стрелять». Это предписание также подразумевает приобретение военной техники, необходимой для ведения боевых действий. Именно поэтому Аллах велел готовить боевых коней и устрашать врагов Аллаха и врагов неверующих. Мудрость этого предписания заключается в устрашении противника, и этот вопрос остается актуальным по сей день. А как известно, религиозное предписание остается в силе до тех пор, пока существует причина, по которой оно было неспослано. И если есть наземная или воздушная боевая техника, которая способна устрашить врага и благодаря которой легче одержать победу, мусульмане обязаны приобретать ее и проводить соответствующие разработки. И если подобные разработки невозможны без развития некоторых областей науки, то мусульмане обязаны развивать их, поскольку каждый поступок, необходимый для осуществления обязательного предписания, также является обязательным. Поступая таким образом, они смогут устрашить врагов, которых они знают, а также врагов, о которых они не осведомлены, и сразиться с которыми им придется впоследствии. Аллаху известно об этих врагах, и поэтому Он приказал мусульманам готовиться к грядущим сражениям. А поскольку одним из важнейших факторов, помогающих ведению священной войны, является материальные пожертвования в пользу мусульманской армии, сражающейся против неверующих, Всевышний Аллах призвал правоверных расходовать свое имущество на пути Аллаха. Когда же наступит день воскресения, мусульмане получат вознаграждение за каждое большое или малое пожертвование в многократном размере, поскольку вознаграждение за пожертвование на пути Аллаха приумножается в 700 раз или даже более того. С праведниками не поступят несправедливо, и их вознаграждение ничуть не уменьшится. Сура
1: восьмая, аят шестьдесят
0: первый. Если неверующие, которые сражались против тебя, захотят подписать мирный договор и прекратить боевые действия, то соглашайся на подписание мирного договора и уповай на Аллаха. Воистину, подписание мира может принести огромную пользу. Во-первых, от мусульман требуется всегда стремиться к миру и благополучию, и если неверующие первыми выказывают желание заключить мир, то мусульманам следует поддержать эту инициативу. Во-вторых, прекращение боевых действий позволит мусульманам собраться с силами и подготовиться к очередной войне, если это будет необходимо. В-третьих, После подписания мирного договора враждующие стороны перестанут угрожать друг другу и смогут лучше ознакомиться с воззрениями, которые исповедует противная страна. Ислам всегда одерживает верх над другими вероисповеданиями, и ни одна религия не способна одолеть ислам. Поэтому каждый благоразумный и здравомыслящий человек, который беспристрастно изучит мусульманскую веру, непременно отдаст ей предпочтение перед другими вероисповеданиями. Ведь мусульманская вера отличается прекрасными повелениями и мудрыми запретами, учит справедливости и доброму отношению к творениям. В исламе нет места несправедливости и притеснению, и поэтому подписание мирного договора способствует увеличению числа желающих обратиться в ислам и исповедовать эту религию. А это значит, что мирное сосуществование помогает мусульманам одержать верх над неверующими. И только одно обстоятельство может вызвать опасения мусульман. Оно заключается в том, что неверующие могут заключить мирный договор для того, чтобы перехитрить мусульман и дождаться подходящего момента для нанесения по ним очередного удара. Поэтому далее Аллах сообщил правоверным, что им достаточно Божьей поддержки и что ухищрения неверующих непременно обратятся против них самих. Всевышний сказал
1: Сура 8, аяты 62-63. <говорит> <говорит> Аллах
0: защитит тебя от всего, что может доставить тебе страдания. Он заботится о твоих интересах и нуждах. Он столько раз оберегал тебя и оказывал тебе помощь, что ты можешь быть уверен в его поддержке. Он оказывал тебе помощь с небес, после чего уже никто не мог сопротивляться тебе. А наряду с этим Аллах собрал вокруг тебя правоверных, которые также оказывают тебе поддержку. Он сплотил их сердца и объединил их, благодаря чему их сила приумножилась». Добиться такого невозможно благодаря усилиям творений, поскольку на такое не способен никто, кроме Аллаха. Если бы ты израсходовал все золото и серебро земли, а также все остальные драгоценности, чтобы сплотить сердца людей, которые были разобщены и разрознены, тебе все равно не удалось бы добиться этого, ибо только Всевышний Аллах ворочает сердцами творений. Благодаря своему могуществу Он сплотил сердца правоверных мусульман, И положил конец их разрозненности. Всевышний также сказал, «Крепко держитесь за верфь Аллаха, все вместе, и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от нее». Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы последуете прямым путем. Сура 3, аят 103.
1: Сура 8, аят 64.
0: Аллах обещал правоверным, которые следуют дорогой пророка Мухаммада, оказывать им поддержку и помогать им в борьбе с врагами. Если мусульмане выполняют это условие, исповедуют правую веру и следуют путем посланника Аллаха, то Аллах обязательно помогает им во всех мирских и религиозных начинаниях. Однако помощь Аллаха зависит от того, насколько исправно они выполняют это условие. Сура 8, аят 65.
1: يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا
0: «О пророк! Призывай правоверных на священную войну и делай все возможное для того, чтобы их намерение было твердым и решительным. Побуждая в них желание сразиться с врагами и предостерегай их от ослушания и отказа от участия в священной войне» рассказывая им о пользе доблести и терпения, а также вознаграждении, которое люди получат за эти качества как при жизни на земле, так и после смерти. Напоминай им о дурных последствиях трусости, ибо это качество относится к дурному нраву и не подобает набожным и мужественным людям. Разъясняй им, что правоверные мусульмане всегда должны быть смелее остальных людей. Именно поэтому Всевышний сказал, не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах знающий, мудрый. Сура 4, аят 104. О правоверный! Если среди вас будет 20 терпеливых воинов, то они одолеют две сотни неверующих. А если среди вас будет сотня терпеливых воинов, то они одолеют тысячу неверующих. Каждый из вас может одолеть десять неверующих, потому что они являются людьми неразумеющими. Они не знают о награде, которую Аллах уготовил для тех, кто сражается на его пути. Они сражаются для того, чтобы обрести славу на земле и распространить на ней бесчестие. А вы знаете истинную цель, ради которой следует вести священную войну. Вы стремитесь прославить имя Аллаха и его религию, отстаиваете Писание Аллаха и жаждете великой награды от своего Господа. Эти обстоятельства побуждают вас быть отважными и терпеливыми людьми, готовыми принять участие в священной войне. Сура 8, аят 66. Аллах облегчил обязанности правоверных, поскольку ему известно об их слабости. Милосердие и мудрость побудили Аллаха облегчить упомянутое ранее предписание, и Всевышний Аллах сообщил, что отныне сто терпеливых мусульман могут одолеть двести неверующих, а тысяча терпеливых мусульман может одолеть две неверующих. Аллах не покидает терпеливых, постоянно оказывая им помощь и поддержку. Этот и предыдущие аяты повествуют о том, что если численность войск правоверных достигает определенного количества, то они могут разгромить определенное количество неверующих. В них также сообщается о том, что Аллах почтил правоверных отвагой, которая связана с их верой. Однако истинный смысл этих откровений заключается в том, что поначалу Аллах запретил одному мусульманину убегать от десяти неверующих, десяти мусульманам от сотни неверующих, а сотни мусульман от тысячи неверующих. Затем Аллах облегчил это предписание и запретил мусульманам убегать от неверующих, численность которых в два раза превосходит численность мусульман. Если же численность неверующих превосходит численность мусульман более чем в два раза, то им разрешается отступить. Однако это утверждение опровергается двумя обстоятельствами. Во-первых, обсуждаемые нами откровения имеют повествовательную форму, и любое повествование следует рассматривать только в упомянутом контексте. Следовательно, в этих аятах Аллах напомнил рабам о своей милости и сообщил о том, что может произойти. Во-вторых, в этих аятах говорится об определенном количестве терпеливых воинов, которые приучены проявлять стойкость в различных ситуациях. Следовательно... Если воины не являются терпеливыми, то им разрешается отступить, если они считают, что продолжение боя может обернуться для них поражением, даже если противник превосходит их по численности войск менее чем в два раза. Безусловно, такое толкование соответствует божественной мудрости, однако его можно опровергнуть. Первое утверждение опровергается словами Аллаха о том, что он облегчил бремя мусульман. Это означает, что упомянутое в аяте предписание является окончательным и должно выполняться. Если Аллах сказал, что он облегчил обязанности мусульман, то ниспосланное откровение является Божьим приказом, даже если оно имеет повествовательную форму. Также следует отметить, что повествовательная форма откровения придает этому предписанию удивительную особенность, которой оно бы лишилось, если бы это откровение было ниспослано в повелительной форме. Эта особенность заключается в том, что Аллах укрепил сердца правоверных и сообщил о том, что они непременно одержат верх над неверующими. А второе утверждение опровергается тем, что упоминание о терпеливых войнах лишь призывает мусульман к терпению и обязывает их совершать поступки, помогающие им стать стойкими и терпеливыми. И если мусульмане станут совершать такие поступки, то духовные и материальные обстоятельства будут свидетельствовать о том, что они по воле Аллаха одержат победу даже малым числом. Сура 8,
1: аят 67
0: Аллах упрекнул своего посланника и правоверных за то, что они пленили язычников во время сражения при Бадре. Они сохранили им жизнь для того, чтобы взять за них выкуп, хотя будущий повелитель правоверных Умар ибн Аль-Хаттаб предложил убить их всех до последнего. Всевышний сказал, что пророку не подобало брать пленных в битве с неверующими, которые хотели потушить свет Аллаха, уничтожить его религию и не оставить на поверхности земли тех, кто поклоняется одному Аллаху. Ему не следовало брать их в плен и сохранять им жизнь для того, чтобы получить за них выкуп, поскольку полученная от этого мирская выгода ничтожна по сравнению с пользой, которую могла принести казнь неверующих. И пока неверующие обладают властью и способны причинить зло, мусульманам не следует брать их в плен. Когда же прольется кровь многобожников, разрушатся их козни и расстроятся их планы, мусульмане не совершат греха, если сохранят жизнь пленным неверующим. О мусульмане! Вы сохранили жизнь пленным в надежде приобрести за них мирские блага. Вы не думали о том, что принесет больше пользы вашей религии. Но ведь Аллах желает видеть свою религию могущественной, оказывает поддержку своим возлюбленным рабам и помогает их делу восторжествовать над всеми другими религиями. И Аллах приказывает вам совершать поступки, которые приводят к такому успеху. Среди его прекрасных имен Аль-Азиз могущественный, Аль-Хаким мудрый. Его могущество безгранично, и если бы он пожелал, то мусульмане одержали бы верх над неверующими безо всяких сражений. Однако божественная мудрость требует того, чтобы одни из людей были искушением для других. Сура 8,
1: аят 68
0: Если бы в предопределении Всевышнего Аллаха вам не было позволено присваивать военную добычу, если бы Аллах не избавил вашу общину от искоренения, то вас постигло бы великое наказание. И поэтому в хадисе говорится, если бы в день сражения при Бадре было не спослано наказание, то спастись от него удалось бы только Умару. Сура 8, аят 69. Всевышний смилостивился над мусульманской общиной и позволил мусульманам брать военные трофеи, что не было позволено ни одной предыдущей религиозной общине. А наряду с этим Аллах повелел исповедовать богобоязненность и благодарить Аллаха за дарованные милости. Среди его прекрасных имен Аль-Гафур, прощающий, Ар-Рахим, милосердный. Он прощает любые грехи тем, кто приносит покаяние, и отпускает грехи всем, кто не приобщает к нему сотоварищей. Он проявил снисхождение к мусульманам и сделал военные трофеи дозволенным и честным доходом. Сура 8, аят 70.
1: И яюханна биокуллиме, фи, айди, куминел, асра, и ялле миллеху фиркулу, фи, кумхай рай, утикумхай рай, мим, ухидемин, кумху, яллеху, фи, кумху,
0: не спослан о некоторых из тех, кто попал в плен в сражении при Бадре. Одним из пленников оказался Аль-Аббас, дядя посланника Аллаха со стороны отца. Когда мусульмане потребовали от него выкуп, он заявил, что еще раньше обратился в ислам. Однако мусульмане настояли на том, чтобы за него был выплачен выкуп, и тогда Всевышний Аллах не спаслал это откровение и утешил всех, кто обратился в ислам, но был вынужден сражаться на стороне язычников. Сколько бы они ни заплатили за свое освобождение, Аллах обещал одарить их гораздо большим, если в их сердцах действительно есть добро. А наряду с этим Аллах обещал простить им грехи и ввести их в райские сады. Впоследствии Аллах исполнил обещание, данное Аль-Аббасу и некоторым другим курейшитам. Однажды, когда пророку Мухаммаду принесли много пожертвований, к нему пришел Аль-Аббас. Он велел ему взять себе столько, сколько тот сможет унести. И тогда он взял столько пожертвований, что едва смог донести их домой. Сура 8, аят 71. Если они хотят предать тебя и возобновить войну против тебя, то ведь еще раньше они предали Аллаха, и поэтому Аллах позволил тебе одолеть их. Пусть же они остерегаются предавать твое доверие и помнят, что Аллах властен покарать их. Среди его прекрасных имен Аль-Алим, знающий, Аль-Хаким, мудрый. Благодаря своим знаниям он осведомлен обо всем сущем, а благодаря своей мудрости он расставляет вещи по своим местам. Именно благодаря этим качествам он не спасла славные и прекрасные законы, и обязался уберечь мусульман от зла, которое им могут причинить освобожденные пленники, если они захотят вероломно предать мусульман. Сура восьмая,
1: аят семьдесят второй. «Инна би
0: Всевышний установил любовь и дружбу между мухаджирами, которые обратились в правую веру, переселились на пути Аллаха и покинули родные края ради Аллаха и священной войны на пути Аллаха, и между ансарами, которые дали убежище посланнику Аллаха и его сподвижникам и пожертвовали своими домами, своим богатством и своими жизнями. Эти мусульмане были истинными друзьями и помощниками друг другу, потому что их вера была совершенна, а связывающие их узы – крепки. Что же касается мусульман, которые уверовали, но не совершили переселение в Медину, то они не должны рассчитывать на поддержку мухаджиров и ансаров, потому что остались в стороне тогда, когда мусульмане испытывали острую нужду в мужчинах. Однако они не совершили переселение и не заслужили поддержки и покровительства мусульман. Несмотря на это, если они попросят остальных мусульман о помощи в борьбе против врагов, с которыми они сражаются на пути религии, то мусульмане должны прийти к ним на помощь и сражаться вместе с ними. Но если мусульмане, которые не совершили переселение, ведут войну ради достижения мирских целей, то остальные мусульмане не должны воевать на их стороне и оказывать им поддержку. Они также не должны воевать на их стороне, если они сражаются с противником, который подписал мирный договор с остальными мусульманами. Аллах видит все, что совершают люди, и не спосылает предписания, которые соответствуют их деяниям. Сура 8, аят 73. После установления дружбы между правоверными, Всевышний Аллах сообщил, что неверующие, которых объединяет неверие, также являются друзьями и помощниками друг другу. А это значит, что помогать неверующим и любить их может только неверующий. И если правоверные мусульмане не будут любить друг друга и враждовать с неверующими, если они будут любить всех без разбору или враждовать со всеми без разбору, или если они будут любить неверующих и враждовать с правоверными, то на земле воцарится смута и наступят великие беспорядки. Подобное поведение мусульман чревато множеством дурных последствий. И если это произойдет, то истина смешается с ложью, а правоверные – с неверующими. А наряду с этим мусульмане откажутся от таких великих обрядов поклонения, как священная война и переселение на пути Аллаха, и перестанут выполнять другие требования шариата и религии. Все это может произойти, если мусульмане перестанут относиться с любовью только к правоверным мусульманам. Сура
1: восьмая, аяты 74-75. Сура аяты 74-75.
0: В предыдущих аятах Аллах сообщил о любви и дружбе между уверовавшими мухаджирами и ансарами. А в этом откровении Аллах похвалил их и поведал об их вознаграждении. Аллах назвал мухаджиров и ансаров истинно верующими, потому что они подтвердили свою веру тем, что совершили переселение, оказали поддержку религии, возлюбили друг друга и сражались против своих врагов, неверующих и лицемеров. Аллах отпустил им грехи, простил их ошибки и приготовил для них великое вознаграждение в садах блаженства. А некоторые из них также получили вознаграждение в мирской жизни, что доставило им удовольствие и вселило в их сердца спокойствие и уверенность. То же самое относится к верующим, которые обратились в ислам после мухаджиров и ансаров и верно последовали по их стопам которые уверовали, совершили переселение и приняли участие в священной войне. Они стали одними из правоверных мусульман, поскольку на них возложены такие же обязанности, как и на мухаджиров и ансаров, и им уготовано такое же вознаграждение, как и мухаджирам и ансарам. Религиозное братство занимало важное место в жизни первых мусульман. Пророк Мухаммад побратал мухаджиров и ансаров особым образом – и они стали больше, чем просто братья по вере. Они даже стали наследовать имущество друг друга, и тогда Всевышний Аллах сообщил, что кровные родственники имеют больше права на наследство. Оно должно распределяться среди тех родственников, которые имеют право на определенную долю наследства, а если таких родственников нет, то оно должно достаться другим наиболее близким родственникам. Таково предписание Аллаха – который прекрасно осведомлен о своих рабах и не спосылает им религиозные законы, которые полностью соответствуют их нуждам».